0: Et lag af gul, frosten dækker gulvet i det lille uisolerede rum på størrelse med to kosteskabe i december 1768. I en bunke beskidte halmstrå ligger en lille nøgenkvinde, der indimellem banker på væggen. Islaget af afføring dækker næsten det hul, hvor efterladenskaberne egentlig skulle løbe ud. Der er ingen toiletspand i det lille rum. Man vil ikke risikere, at kvinden kaster med eller smør sig ind i sin egen afføring. Indespærring er ikke en straf at man er sket for ens egen og for omverdenens skyld. Kvinden er klædet vanvittig, og den eneste behandling, man har til rådighed, er altså at spære hende ind i den såkaldte dørkiste, Et lille bitte rum, hvor de gale bliver stuet af vejen i kortere eller ofte længere perioder. Der er så kort afstand mellem væggene, at hun er krumpeøjet efter at have ligget der i 18 år. Kvinden dør den dag i december. men hendes begravelse få dage senere er kisten 4 cm lang. Bidemanden kan ikke ret hende ud. Jeg ja, kunne kokuk og velkommen til en verden fuld af sygdom, død, men også af håb. Velkommen til de to sider af historien om sygdommen, som vi beskæftiger os med i denne podcastrække. Sygdommens kamp mod det levende, og de levendes kamp mod sygdommene, det vi kalder behandling. Gennem historien var kampen mod sygdommen ofte nytteløs, til tider skadelig. Men i øjeblikket med klarsyn og videnskabelig redelighed opstod alligevel udveje. Med til historien om epidemier hører nemlig, at mange af dem sluttede, fordi mennesket kæmpede imod. Det er en række fortællinger om, hvordan sygdommen får modstand hvordan mennesket forsøger sig med mere eller mindre hjælpsomme modtræk. For selvom lidelserne medfører død og tragedie, følger der fremskridt med. Svære sygdomme giver fremdrift i behandlingerne, og nutidens ledvidenskab bygger på den modstandskamp, mennesket historisk set har ført mod bakterier og virer, uden at vide, hvad det var. Det her er ikke kun en række fortællinger om, hvad sygdommene gjorde ved menneskene, men også om, hvad menneskene gjorde ved sygdomme. Mit navn er Mikkel Asbæk, og det her er femte udgave af Død og Diagnose, en podcastrænge støttet af Lundbæk Fonden om sygdomme og behandlinger gennem Danmarks historie. Dagens gæst i død og diagnose er sindssygdomme. Galskab, vanvid, sindssyg, melankoli. Der er mange betegnelser for det, som senere skulle blive kaldt for psykiske sygdomme. Og det er netop problemet, at der på ingen måde er tale om én sygdom, men en lang række lidelser, hvor nogen nogensandsynligvis altid er pladet i menneskeheden. Historiske kilder fortæller om mennesker, der opførte sig mærkeligt, fordi de var besat af onde ånder. Han er skør, siger vi i dag for flæng, når folk ikke opfører sig normalt. Men hvad er normalt, og hvem bestemmer, hvad der er normalt? En sindssyg diagnose kan være bestemt alene af samfundets og tidens norm og ændrer sig i takt med skiftende moralopfattelser. Sådan er det hverken med pest eller kolore, og sådan er det ikke engang altid med sindssyge. Psykisk sygdom kan naturligvis også være reelle sygdomme, der kan diagnostiseres og behandles. Problemet er, at man historisk, ligesom med de mange andre sygdomme, oftest ikke anede, hvad man stod overfor, eller vidste, hvordan man skulle gribe an. Og hvor byllepest, smertefulde mæsninger eller udmattende skarnlænsfeber har et dejligt kort perspektiv, man bliver helbredt eller dør, så kunne de gale flakke rundt i overvis og skræmme livet af de såkaldte raske. Og det er netop en af pointerne i sindssyge behandling, at de psykisk syge århundrede primært blev behandlet for de raske skyld, ikke for deres egen. Behandlingen bestod først og fremmest i at spærre dem ind under kummerlige vilkår, i rum så små, at man end ikke ville byde straffefanger dem, med is på gulvet og lort på væggene, med lavt til loftet og lange udsigter til løsledelse, og ved at udsætte dem for behandlingsmetoder, der i dag ville gå under betegnelsen tortur. Imbicillitet, dårskab, erotisk forrygthed, en intellektuel defekt – Hvad siger det store sygdomsleksikon egentlig om psykisk sygdom? Hmm, den her er ikke enkel. Problemet med psykisk sygdom er som nævnt, at mange vidt forskellige lidelser er kommet i den samme kasse. Og selvom en svær depression og dyb skizofreni er to vidt forskellige ting, så tog ingen rigtig hensyn til forskellen. Psykoser, angst, ADHD, bipolar lidelse, vinterdepression og det at være retarderet er blevet lagt i den samme æske med etiketten sindets sygdomme på. Og så lagde man jo ting som homoseksualitet og senere. scener. Historisk set troede folk på alt fra dæmoner til seksuelle vaner som årsag til sindssygdom. ni blev eksempelvis set som værende meget farligt. Behandlingen af sindssyge bestod i alt for gentagende bønder til Gud og altså til ren og skær fysisk og psykisk tortur, som mildestalt ikke har gjort det nemmere for de gale. Den tyske læge, Johan Christian Reil, opremsede i 1803 nogle af de metoder, som sjæligt syge kunne udsættes for. Nysemidler, brækmidler, glødende jern, smeltet bly, piskning med brændnælder og overraskelsesbadet, hvor patienten uventet gennem en lem i gulvet, styrtes i vandet. Andre kilder fortæller om nærdødsoplevelser som forsøg på kur. Man prøvede at bilde patienterne ind, at de var ved at drukne ved at holde deres hoved under vand. udbrænding med jern af kvinders klitoris for at undgå overdreven onani og nedbrydningen af patientens ville straks ved ankomst til anstalten. Den sindslidende skulle nemlig helst føle sig så hjælpeløs som overhovedet muligt for at kunne tage behandlingen og genopbygningen til sig. Det siger meget om behandlingen af psykisk sygdom, at mange patienter opfattede spændesrøgen, hvor armene spændes fast på kroppen. For mange af os selve det klaustrofobiske billede på tvang som en fritsættende behandlingsform. For den betød, at patienten i det mindste kunne lukkes ud og gå lidt omkring, i stedet for at sidde spærret inde i sin dårkiste. Selvom den deciderede tortur heldigvis er fortid, så er tvang af patienter stadig en del af behandlingen af psykisk syge. Men det er ikke den eneste parallel mellem fortidens og nutidens syn på psykiske lidelser. Det fortæller museumsinspektør Adam Benkart fra Medicinsk Museum til død og diagnoses sygdomsrapporter David Peppe Birk. Et sted på Sjælland, hvor både tvang og piller er blevet og bliver brugt som behandling mod psykisk sygdom.
1: Hej Adam. Hvor er vi henne i dag? Vi er på Sankt som virkede som et godt sted at tage hen, når man skulle diskutere det her emne, vi skal snakke om i dag. Det gør det nemlig... For det er jo Danmarks første sindssygehospital, det blev bygget helt tilbage i 1800-tallet. Og det er i øvrigt stadigvæk i brug den dag i dag, der er psykisk syge patienter bag ved væggene, vi kan se her omkring os. Hvad er det, det her sted repræsenterer? Det her sted repræsenterer den bølge, der ligesom bevæger sig over hele Europa i slutningen af 1700-tallet, frem efter, hvor man, man begynder at anlægge de her store institutioner, Naturskønne steder, bygget ofte af store arkitekter. Det er Bindesbøl, der har tegnet øh, øh, nogle af de her bygninger, vi er i her. Øhm, og man lægger dem smukke steder afsides, man lægger dem højt, så der er luft, og man, man, man ligesom skaber de bedste rammer for at, at ligesom kunne give noget luft og noget frihed og noget tryghed og noget forudsigelighed og noget naturskønhed i modsætning til de fangekældre og, og, og kummerhuse og fattiggårde, som, som de sindssyge har ligget på før. Man går fra tvangen som det første, man går til, altså i, i hvor man ligesom, det handler om, at, folk, at, man, at man sætter folk i en kælder og giver dem en lænke på, og så, så er det det første, man gør. Så skulle de her steder, St. Hans og, og, og steder over hele Europa, af den her type her, der skulle svangen var det sidste, man gik til. Og hvad var det første så her? Det første var, at man forsøgte at skabe nogle rammer for en form for disciplin og livsførsel, som gav ro til, den, til, til, til patienten og, og plads til, at, at den enkelte kunne, uh, kunne komme ind og få nogle faste rammer og stå op på bestemte tidspunkter og få mad på bestemte tidspunkter. Og få Øh, programmer til at, at udfolde sig på at få noget at give sig til, altså at man, man satte folk til, til ikke bare sådan en der arbejde, men at der var, der var håndværk af forskellige art, som var en del af, af hvad hedder det, øh, af det at være indlagt på de her steder. Så man forsøgte ud fra sådan en øh, positiv moralstænkning, at hvis man skabte nogle trygge øh, rammer for patienten, så var der en større chance for, at de kom sig. Så. Øh, så det var det første det var, at man blev mødt med en form for faderlig, autoritær, kærlig hånd, som tog svare på en og tog over, og som man ikke skulle beslutte sig for så meget, så ens flossede nervesystem ikke ligesom skulle anstrenges yderligere. Sindssyen, altså der, hvor den sindstilstanden bliver, Problematisk inden for rammerne af det givende samfund, man er i, er dybt sammenfiltret og trækker uadskillelige tråde mellem det biologiske og det kulturelle, mellem den måde, vores krop fungerer på, den måde, vores hjerne udvikler sig på, det vi spiser, den måde, vi lever på, den måde, vi arbejder på, det samfund, vi er i, de normer, vi er underlagt under. Og derfor så er det, en historie, som både er dybt fascinerende og fuldstændig umulig at fortælle. så ligesom meget, som der jo er en del af det, vi betragter som sindssygt, der har at gøre med ledelser og, og tilstande i, i, i mennesket, som, som vi kan i et eller andet omfang definere og sætte nogle biologiske markører på, så er der også en del af det, som spreder sig ud i det komplicerede landskab, der handler om vores indre liv, og som så folder sig ud i forhold til den kultur og de regler og de normer, vi er en del af. Fordi sindssygt jo lige så meget som... At det også handler om sygdomstilstande, handler også om, hvad man betragter som normalt og ikke normalt, og hvad man i givende kultur kan gøre og ikke kan gøre, hvad der er tilladt og ikke tilladt, hvad der passer ind i de normer, man er i, og hvad der ikke passer ind i dem. 1800, roughly speaking, så var, øh, så, så var den europæiske psykiatri jo brede institutioner, hvor man spærrede inde og oftest jo lænkede de sindssyge, uden at kunne tilbyde dem nogen former for behandling, dyb set. Ikke? Jeg har faktisk en beskrivelse af en, 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 en tysk kirurg som hedder Reil, der, der skriver om, om i, i slutningen af 1700-tallet, hvor han gør status over det, han kalder samtidens galehus. Så der skriver han om det at, at øh, opretholder jeg citerer her, han skriver opretholdelsen af ro og orden er grundet på det han kalder terroristiske principper pisk, kæder tvangsmidler er på dagsordenen vogterne er for det meste følelseskolde, pligtforglemmende eller barbariske mennesker, som sjældent kan afholde sig fra at bruge pryl, når de skal styre de gale. De kan ikke føre lægernes planer ud i livet, fordi de er for dumme, eller fordi de ikke vil, eller fordi de er drægtige nok til ved helbredelse at forudse tabet af en ellers indbringende pensionær. Så man får virkelig et, et billede af sådan nogle øh, altså institutioner, som har været... Øh, kritisabler på alle de måder, man kan forestille sig, ikke? Altså øh, sted, opbevaringssteder, hvor, hvor, øh, hvor man både har haft profitmotiver, men også ligesom har været dybest set øh, ikke har haft nogen som helst forestilling om, at man kunne helbrede folk, ikke? Um, i stedet for så, så laver man sted som det her, hvor man arbejder ud fra nogle, nogle tanker om, at man, man skal tage vare på folk. Ikke? Øhm, men sjovt nok, eller ikke sjovt nok, men det, det endnu med den der varetagning, at den har sin egne skyggesider. Både i form af et meget autoritært system, men også fordi man i øhm, det man kalder sådan kurmetoder bygger på nogle. Man bygger blandt andet på en engelsk filosofen John Locke, som også sådan noget meget sansebaseret idé om, om, om sindslivet, at man ved at ændre sanseindtryk på forskellige måder, kan, 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 stimulere, kan ligesom stimulere sindslivet, så folk kan blive revet ud af, af hvad hedder det, bliver revet ud af, af, af den sindssygdom, de er i. Og, jeg fejl, og, og man kan se dobbeltheden i, at den her øh, øh, tyske læge JC Reil, som, som har skrevet de jeg citater lige før, han har også i den bog, hvor han beskriver den her tilsyn og kritiserer de gamle institutioner og skitserer nye institutioner, der skriver han blandt andet også øh, 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 andre behandlinger, som han vil synes kunne helbrede de sindssyge øh, ved at påvirke deres nervesystem. Øh, og, og der skriver han, og jeg citerer her igen, han skriver, man har den syge op, og han forestiller sig en behandling af. Han siger, man hejser den syge op i en talje under en vælving, så han som Absalom svæver mellem himmel og jord. Man afskyder kanoner under ham og nærmer sig ham under skrækindjægende anstalter med glødende jern. Man styrter ham i virvlenes strømme, giver ham tilskynden i vildedyrs vold eller lader ham flyve gennem luften på ildsprudende drager. Snart kan en underjordisk grotte, der indeholder alt det afskrækkende, som findes i helvede gudens rige, snart kan et magisk tempel, hvor en ægne hulda stiger op fra højtidelig musik, fremtylde det ene og skue efter det andet. Altså en eller anden forestilling om, at man ved en voldsom øh, iscenesættelse eller voldsom påvirkning af at, 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 at patienten, kan, kan ryste dem ud af den sindssygdom. Og der har man beskrivet sig af, Altså sådan nogle øh, anstaltninger, hvor man kunne dunke folk ned i, i kolde bade, hvor man stillede dem op, og så uden at vide det, så blev de droppet, pludselig forsvandt gulvet under, og så blev de kastet ned i, i kolde bade, og man havde sådan nogle øh, apparater, hvor man slyngede folk rundt, ligesom sådan nogle jægerpilottestningssystemer, yeah hvor, man, hvor man violede folk rundt og, og, og alt muligt andet, og hvor så tænker man... Altså at blive øh, og, og udsat for, 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 for overraskelses tvangsbade, eller at blive øh, lænket til væggen. Ikke? Det er måske ikke så stor forskel. Men, men, øh, men, men det, viser igen, ja, det viser noget om den der dobbelhed, der er i, at på den ene side, så er der et op, ordentligt oplysningsmæssigt humanistisk ønske om at ville tage vare på folk. Men samtidig har man også et system, hvor man i sin egen mag magtfuldkommenhed og ud fra sine egne teorier, og med i med en, en fuldstændig kontrol over de patienter, man arbejder med, tillader sig nogle ting, som jo virker fuldstændig absurde. Mm. Og nu er vi kommet til, øh, til Sankt Helds Hospital. Jamen, har er jo blevet behandlet og opbevaret lang række mennesker, der på alle mulige forskellige måder... Øh, ikke passede ind i det samfund, de var en del af. Ikke? Øhm, der har der, altså der siddet her var størst i, i, i 40'erne og 50'erne der har der været op mod 3.000 patienter som har boet her, så det har været en, en kæmpe institution med, vi har lige været nede i køkkenet og kigget dernede der er kæmpe kæmpestort øh, 1800-tals industrikøkken nede i, nede i kælderen, der har været øh, landbrug, der hørte til, det har været sin helt egen lille øh, sin helt egen lille verden man har været i. Altså, der har jo foregået rigtig, rigtig mange forskellige øh,
0: øh,
1: typer af behandlinger, fordi steds historie er så langt, så på den måde har det jo spejlet den psykiatrins lange historie, ikke? hvordan man har forstået og forsøgt at forholde sig til, øh, til sindssygdomme. Man kan sige, at en af de ting, som det her sted repræsenterer behandlingsmæssigt, altså grundlægges novell tilbage i starten omkring 1808 og 1816. Øh, repræsenterer en... Det, det, man kalder moralterapien og, og, og asylbevægelsen, som er en bevægelse, der starter i slutningen af 1700-tallet sammen med oplysningstiden, hvor man tænker tidligere tiders øh, måder at forstå og behandle sindssygdom på, som, hvor, hvor man jo øh, dybt set det var betragtet som sådan, øh, ja, en blanding af fattigård og pestgård og, og en slags opbevaring, hvor, man, hvor, hvor det var tvang og, og, og opbevaring og længden, der var den primære sådan, behandlingsform. Det var mere opbevaring, end det var noget andet. Øh, vil man med sådan, ud sådan nogle oplysningsidealer gerne gøre op med? Øh, man vil gerne komme væk fra, fra, hvad hedder det, fra det, man betragtede som tidligere tiders overtro og, og barbari Altså ligesom meget som man har forsøgt at skabe sig bedre vilkår, så har tvangen jo stadig været en integreret del af den psykiatriske behandling, fordi det ligger jo på en måde i tilstanden, altså at, at, at her har der man, det her både fungeret som en slags beskyttelse af den øh, enkelte mod samfundet, men jo også en beskyttelse af samfundet mod den enkelte. De klassiske tvangsmidler er jo helt konkrete. Du ved, og dårkister og øh, spændetrøjer og, og øh, øh, forskellige former for helt fysiske midler, bæltefikseringer og alt muligt andet. Helt fysiske midler til at, at, at holde folks bedre fast med. I et system som det er, for det var jo bygget op ud fra sådan altså en, en, en model om, at et, et stærkt hierarkisk øh, system hvor man havde en leder, en, 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 en hospitalsen en overlæge, som, som ligesom var, var omdrejningspunktet for alt, hvad der foregik i, i institutionen, og hans, hans vilje var ligesom manifesteret ud gennem øh, plejerne og hele resten af systemet. Det er jo et system, som... som var, måske skabte nogle trygge rammer for nogen patienter, men samtidig jo også var bygget op om en form for disciplin, som havde det klassisk disciplinære autoritære udgangspunkt, at hvis ikke du kunne passe dig til reglerne, så, så må du blive knækket, indtil du kunne blive passet til reglerne. Ikke? Altså fordi reglerne var det absolut gode, og indpassede du dig efter dem, så levede du efter un under den her tanke et godt liv, ikke? er der sikkert foregået både en, en kærlig, faderlig hånd, der har taget vare på nogle mennesker, men jo også en knytnæve, som har knækket og, 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 og straffet nogle mennesker. Så. Øh, så og, og det er jo. Altså. Det er jo en kompliceret del af, af psykiatriens historie, ikke? Den violer sig frem og tilbage, ligesom på en måde, som er en afspejling af lægevidenskaben generelt jo, som er blanding af den gode vilje, den kærlige hånd, ønsket om at tage vare på, kombineret med det autoritære, det bestemmende, det absolute, det, det magtfuldkomne og det enårede, altså ønsket om at, at få en bestemt slags patient, der indgår i et bestemt slags system, og passer du ikke til det system, så har det system hvide midler til at få dig til at passe til det. Ikke? En af de sådan klassiske og mest omtalte og mest berygtede behandlinger fra den her moderne øh, start 2000 psykiatri er jo det hvidesnit um, det er en behandling, der starter øh, i 1935 af en portugisisk læge hedder Gaspar Moniz, som, som udtænker en metode til at øh, kurere psykiatriske lidelser. Hans tanke er, at man ved øl, altså, hvis man ødelægger nogle nerveforbindelser. Inde i den forreste del af hjernen, så håber man på, at, at sådan angst og urolige patienter kan blive helbredt. Fordi han mente, at det var den forreste del af hjernen, som, som indeholdt de centre, der regulerede den her del af vores adfærd. Og man har en, altså en god beskrivelse af den første patient, som man behandler med det her. En deprimeret nervøs 63-årig portugisisk kvinde, som har været indlagt på et lokalt sindssyge i, i mange år. Der er beskrivelser om, hvordan hun tryller om ikke at blive gjort for træet, men dagen efter hendes, hendes indlæggelse der, hvor, hvor, hvor Monis arbejder, den 12. november 1935, så bliver hun altså, så udfører Moniz den her det her indgreb på hende. Hendes hår bliver barberet af, hun bliver steriliseret, der bliver skåret to huller i kraniet, og gennem hullerne i kraniet bliver der indført en kanyle med alkohol, som med små indsprøjtninger ødelægger udvalgte områder i den forste del af hjernen. Dagen efter så spørger Monis øh, en dagen efter behandlingen, og, og hun svarer: øh, Hun svarer langsomt, eller slet ikke på nogen spørgsmål, men han betragter det alligevel som en, øh, som en succes øh, som behandling. Han før efterfølgende flere operationer. Han forfiner sin metode. I stedet for alkoholen, så udvikler han et apparat, der med et stykke stoltråd øh, kunne skære en cirkel i den hvide hjernemasse, som er det, der giver navnet til den, til den hvide snit. Øhm, han hævder selv en succesrate på op mod 70 procent med, med, med sine behandlinger. Og, og det er så altså noget, der spreder sig i, 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 som, som et indgreb i i de psykiatriske miljøer over hele Europa. Mellem 1936 og 1956, der anslår man, at et sted mellem 60.000 og 80.000 mennesker bliver opereret med stadig mere specialiserede metoder I Europa. i Europa. Man udvikler en masse andre måder at gøre det på. Der er en engelsk leder, Walter Freeman, som udvikler en metode, hvor man med en skarp syl går ind gennem øjenåbningen og derindigennem kan, kan ligesom med, med syden skære i de, de relevante områder i den forste del af hjernen og det tager altså uh, Freeman ikke mere end syv minutter at lave de her uh, operationer Danmark har en, en, uf, hvad det, en, uf, en uformel verdensrekord i, i hvide snit i forhold til vores, uh, forhold til vores befolkningstal men man ved, at i perioden fra 1939 op til 1983, der bliver der foretaget i hvert fald omkring 4500 100 øh, i, øh, i Danmark. Man vidste at der var en masse, meget tidligere, at der var en masse negative konsekvenser. må selv identificere, altså patienterne har kvalme, de har vandladningsproblemer, de er apatiske, de kan få store personlighedsændringer. Og efterhånden, som der ligesom bliver foretaget flere og flere af de som så, 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 så bliver billedet af en operation, som ikke er helt så simpel, og ikke er helt så, 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 så fejlfri, som man, man, som man lægger op til. Det bliver tydeligere og tydeligere. Altså, det er et farligt indgreb, der har store konsekvenser for den syge. Der er der patienter, der dør af indgrebet. Der er nogle hospitaler rundt om i Europa, som, som, siger, man, som, som rapporterer, at omkring hver sjette operation, medfører døden, ikke? Øhm, der mangler for epilepsi og kramper. Man mister jo også en del af sin, sin personlighed, sin eksistens. Man bliver, mangler, mister sit initiativ. Man, man mister jo selvstændig tankegang. Alt det, vi jo dybt set betragter som det at være menneske. Og hvorfor fortsætter man så? Jamen, man afvejer det mod muligheden for helbredelse, øhm, mod muligheden for et lidt mere værdigt sygdomsforløb. Ikke? Altså, det er jo den positive fortælling om at sige, men at, at for mange patienter, så har man ment at man altså enten er valget står mellem, at vi spærrer dig ind eller lukker dig ned i en kælder, eller, eller du gør skade på dig selv, eller du... du øh, hvad nu er. Og, og, og så den her operation, som måske efterlader dig viljesløs, eller apatisk, eller et eller andet, men i det mindste afdæmpet og rolig og med det, man udefra vil betragte det som et mere værdigt sygdomsforløb. til lange historie er jo præget af, at man ikke har haft ret meget at gøre med. Og derfor kan man jo se operationer som det hvide snit, som en form for øh, sidste udvej. Ikke? Altså at, at med, med patienter, man ikke havde noget at gøre for, som, som man kunne betragte som leve et uværdigt liv, øh, i, øh, som, hvor, hvor alternativet var at lænke dem til væggen dybt set, eller i hvert fald spærre dem inde, at, at det så på den måde har set fornuftigt ud at at, øhm, øh, at at foretage den her operation, og så får man en, en mere føjelig, passiv, docil patient ud af det. Okay. Øhm, men det er klart, man skal ikke, altså en, en anden tese at sige, at det her har udelukket at gøre med social kontrol. Altså det er en måde at få en velfungerende institution. Altså det er en, en måde, hvorpå du skaber en, øh, at, 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 at du, du i stedet for at tilpasse systemet til patienten, så tilpasser du patienten til systemet. Okay. Altså, det er jo en måde at tage nogle, en, en patientgruppe, som, som er besværlige og, og, og hvad hedder det, øh, besværlige for plejerne, besværlige for familien, besværlige for, for, øh, for, øh, for alle omkring den og gøre den helt føjelige og, og, og lette at og, og, og håndtere. Så derfor gør det, at man så specifikt gør det ekstra meget i Danmark, er jo et, et enormt godt spørgsmål, faktisk. Altså, det er, jo, det er jo en del af den danske historie i forhold til vores behandling af, af, af sindssyge og handikapper og sådan noget, som, som er ret grusomt. Altså, Danmark har jo også en enormt veludviklet eugenisk altså, tvangssteriliseringsbevægelse. Vi, vi er Europa førende i, i, i tvangssteriliserende op igennem det 20. århundrede. Vi har et relativt stærkt, veletableret, autoritært, Øh, venligt udseende velfærdssystem. Ikke? Altså vi, vi, øh, vi har et, et godt og fungerende system, som gør, at vi i omfang øh, øh, er klar til at følge reglerne. Du ved, der, der har været styr på, hvor man skulle købe sine billetobilletter. Der har været styr på, øh, hvor man skulle betale sin skat. Der har været styr på, øh, der har været instanser, der tog vare på folk. Der har været øh, omsorg i samfundet. Ikke? Så derfor har systemet fungeret godt. Og i et system, der fungerer godt, så tror jeg, at der vil være en større tendens til, at det giver mening at få folk til at passe til systemet. At du får den til at, 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 at føre sig til, så, så du ved, du skal betale din skat, og, 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 og du skal have klippet din togbillet, og du skal have foretaget det hvide snit. Autoriteten ligger stærk, fordi der jo er en stor grad af også omsorg og varetagning af den enkelte. Og det er systemets tvækket svært på en måde, på den ene side ligger jo omsorgen, viljen til at tage vare på, viljen til at passe på, viljen til at indrette et system, som gør det bedst muligt for flest muligt. Men på den anden side ligger jo så øh, den større... Fordi man går længere for at passe på folk, bliver det også muligt på, potentielt set i hvert fald, at gå længere i arbejde for, for at få folk til at passe til systemet, og viljen til at ville varetage og passe på systemet, fordi systemet sig selv fremstår som noget godt, som man gerne vil... Øh, øh, jamen, jamen, som fungerer godt, og som man gerne vil passe på. Så derfor virker det måske mindre som et overgreb at tilpasse dem, der ikke passer ind til det system, de skal være i. Der sker noget afgørende i øh, 60'erne og altså 1960'erne og 70'erne, med det, man kalder bevægelsen, hvor der bliver flere og flere stemmer rundt om i Europa, som siger, det her autoritære øh, system med store hospitaler, ledet af en overlæge, det fører til autoritetsmisbrug til vold til patienter, som bliver fuldstændig afhængige af det systemer system, og ikke på nogen måde bliver helbredt. Og derfor så starter der en bevægelse, som handler om, at, at man skal nedlægge de her store institutioner, og man skal behandle folk i distrikterne. Distriktpsykiatrien er jo et opkomst af det her, og det bæres på ryggen af, at man i, fra, fra 1950'erne og 60'erne frem efter finder flere og flere psykofarmakasser, flere og flere midler, som kan Øh, altså medicin som kan dæmpe de symptomer som som øh, uanset om det er angst eller øh, psykoser, eller om det er øh, øh, nogle effekterne af skizofreni, for eksempel som, som man man finder på på, på på midler som som kan dæmpe ikke? og det gør forskellen i forhold til øh, til de her store institutioner som den her i dag så er bliver det spredt ud og det er en blanding af Ad, 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 ad samtale og, og, og psykoterapi og medicinsk behandling, og som gør at mange flere kan leve uden for et, 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 et institutionsliv som det her. Der er ikke noget tvivl om, at den, den farmakologiske revolution, som har karakteriseret de sidste 50 års psykiatri, altså det, at man har kunnet finde på flere og flere lægemidler, som, som på forskellige måder kan, kan behandle og afhjælpe øh, symptomerne ved, ved, ved mange af de vi har, har karakteriseret de sidste 50 år både øh, behandlingsmæssigt, men også kulturelle relationer omkring, psykiske lidelser. Altså alle de diskussioner, vi har i dag om diagnosesamfund og overmedicinering og alt det der har jo sine rødder i det. Og slår man op i statistikkerne, så kan man se, at der er 420.000 mennesker, der får antidepressiver i Danmark hvert år. Så på mange måder har den, 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 den psykofarmakerevolution, som starter i 50'erne og 60'erne, været det bærende element i i den måde man har forstået øh, sindsledelser på øh, siden kigger man fremad så tror jeg øh, jeg, jeg tror øh, at de samtaler altså de diskussioner der er i, som de samfundsdiskussioner vi har i øjeblikket også peger på at der er en modreaktion på vej mod den det man betragter som en rundhåndet udskrivning af psykofarmaka ikke altså har man så mange mennesker, der, der får antidepressive midler, så er det måske nogle andre ting, man skal se på, end at det er en, 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 en sindslidelse, der kræver medicinsk behandling, men at man måske også begynder at se mere på den måde, man indretter sig. Men jeg tror, rent, rent sådan forskningsmæssigt, og, og hvis man tager det videnskabelige blik på det, at de sidste 10 år specielt er der sket en, en revolution. En, en, en enorm uddybning af vores viden om de komplekse relationer, der foregår mellem hjernen og tarmen og de mikroorganismer, som bor i vores tarm. Øh, I en sådan grad, at man, man taler om en akse, som løber mellem hjernen og tarmen og mikroorganismerne, og at vores tilstand, mentale tilstand, vores humør, vores, vores, vores sådan øjebliks til øjebliks øh, sindstilstand opstår et eller andet sted på den akse, og at det tror jeg er noget, man kommer til at, at, at tage meget mere alvorligt og gøre meget mere med. Altså der er allerede nu i dag forskere, der taler om det, man kalder øh, psykobiotika. Altså at vi på et tidspunkt vil begynde at, at spise øh, levende mikroorganismer mod vores, øh, vores depression eller mod vores angst.
0: På Sankt Hans var også den norddanske forfatter Amalie Skram indlagt i slutningen af 1800-tallet. Hun skrev to romaner om sit møde med behandlingssystemet, Professor Hieronymus og På St. Jørgen, der skabte stor debat i samtiden. Forfatteren, der lod sig frivilligt indlægge efter et nervesambrud, beskrev livet som patient på afdeling på Kommunehospitalet i København som en blanding af genopdragelsesinstitution og fængsel. Hun lagde ikke skjult på, at det var hendes egne oplevelser med læger og professor Knud Pontoppeland på Kommunehospitalet, som Adam nævnte lige før, der lå til grund for bøgernes beskrivelser af professorens overgreb, tvang og andre dæmoniske metoder. De trænger i høj nok grad til at lære dem selvbeherskelse. Deres sygdom er den, at de ikke kan beherske dem. Jeg havde tænkt på at forflytte dem, men nu skal de forblive her, siger en rasende professor, da hovedpersonen protesterer over sin behandling. Han lægger ikke skjul på, at han har magten til at lade en indsbær i overvis. Professor Hieronymus tror på, at et eller flere års tvangsindlæggelse på bogens fiktive St. Jørgen Hospital muligvis kan kurere den men på virkeligheden Sankt Hans bliver melde skræm i midlertid mødt af en menneskelig og forstående overlæge, der kunne udskrive efter et par måneder. Tvang er som tidligere nævnt stadig et værktøj i behandling af psykisk syge i Danmark. I Europarådets komité til forebyggelse af tortur har tre gange i 2002, 2008 og 2014 kritiseret Danmark for langvarige tvangsfikseringer i psykiatrien. Og selvom antallet af bæltefikseringer er faldet, er der sket en stigning i tvangsmedicinering og fastholdelse, skrev Dagbladet BT tidligere i år med baggrund i en rapport fra Sundhedsstyrelsen. Ligesom tvang har eksisteret som behandling i århundreder, er der også stadig masser af moralske forskellige holdninger til, hvem der er syg syge og hvordan man kunne dem. I Dagbladet Jyske Vestkysten skrev en Martin Nissen fra Haderslev i juni 2018 i et læserbrev, at homoseksualitet var unaturligt, og at der var gode grunde til, at homoseksualitet føler sig dårligt tilpas. Homoseksualitet er imod Guds skabeorden, og hvis mennesker lever på en anden måde end Gud har bestemt og designet os til, så er det da klart, at mennesker får det dårligt. Sådan er det også for de homoseksuelle, mente altså Martin Nissen, der tror på, at homoseksualitet kan kureres ved bøn. Hvem der er den skøre her, den religiøse eller den homoseksuelle, overlader vi til lytterne at vurdere. Du har lyttet til døde diagnoser, som er støttet af Lundbækfonden og lavet af Mikler Bæk og David Pappe Birk i samarbejde med Medicinsk Museum i København. Musikken er skrevet og fremført af Frederik Tybo og Gasper Barkhæstrup. Lyt med næste gang, når vi ser nærmere på den spanske syge, en sygdom, der har flere ofre på samvittigheden end de to verdenskrige til sammen.